0: Unionsstreit geht weiter. Markus Söder sagt im ausführlichen Interview, er will keinen Kompromiss mit der CDU. Auch kein Ende beim Dieselskandal. Wie gut wird man seinen Gebrauchtwagen jetzt noch los? Wir haben es getestet. Und die Nationalmannschaft fliegt nach Sotschi. wie am Samstag alles besser werden soll. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim neuen Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist eine Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu wichtigen Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 19. Juni 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Dieselskandal, Abgasmanipulation und das Ganze ohne Ende. Ganz im Gegenteil, die Verhaftung von Audi-Chef Robert Stadler war ein neuer Höhepunkt in dem ganzen Dilemma. Aber nicht nur die Automobilindustrie spürt die Auswirkungen, sondern natürlich auch wir Verbraucher. Der ganze Gebrauchtwagenmarkt ist total verunsichert. Wie schwer es ist, seinen Euro-Diesel jetzt zu verkaufen, das haben wir mal getestet. Vorher aber noch zu einem ganz anderen Dilemma, dem Streit in der Union, der auch einen Tag nach dem Krieg Treffen der CDU und CSU Spitzen weitergeht. Zwei Wochen hat die CSU der Kanzlerin jetzt Zeit gegeben, um eine europäische Lösung zu finden ein klares Ultimatum, und das versucht Angela Merkel wohl einzuhalten, denn sie legt auf dem Weg zu einer EU Lösung ein ganz enormes Tempo vor, Gestern hat sie sich bereits mit dem neuen italienischen Ministerpräsidenten Conte getroffen. Heute steht das Treffen mit dem französischen Präsidenten Macron auf dem Tagesplan. Unsere Antenne Bayern-Moderatoren Wolfgang Leikermoser und Indra haben zum Asylstreit und der harten Haltung der CSU dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder mal auf den Zahn gefühlt.
1: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Telefon. Sie stehen voll und ganz hinter der Linie von unserem Bundesinnenminister Horst Seehofer.
2: Ja, weil es notwendig ist. Es geht jetzt da nicht so sehr um die Frage, wer Recht hat, sondern was richtig ist. Und das muss man einfach jetzt entscheiden, wenn man sich überlegt, dass wir eine Zuwanderung nach Deutschland haben, die eigentlich gegen das deutsche Recht verstößt. Zum Beispiel jemand, der hier bereits abgelehnt wurde, ein Einreiseverbot dann wieder hat, nachdem er das Land verlassen hat, der muss doch an der Grenze wieder zurückgewiesen werden. Solche mhm. Dinge müssen endlich auch umgesetzt werden. Wir brauchen eine echte Asylwende in Deutschland und nicht nur darüber reden.
1: Herr Söder, bleiben Sie eigentlich Ministerpräsident bei uns in Bayern? Bald wird ein neuer Bundeskanzler gebraucht.
2: Ja, es bleibt hier in Bayern. Ich hatte schon immer gewisse Angebote, nach Berlin zu gehen. Die habe ich immer abgelehnt, weil Bayern einfach das schönste Land ist. Aber unabhängig davon, wo ich bleibe, ist die entscheidende Frage, dass es jetzt nicht um Personalfragen geht, sondern um Sachfragen. Ich meine, das ist das zentrale Thema für die Mehrheit der Menschen. Es gibt so viel Empörung und Verunsicherung in unserem Land. Leute ärgern sich und sind wütend, dass bei ihnen der Rechtsstaat voll greift, bei kleinsten Dingen der Bürokratie, dass er offenkundig aber nicht in der Lage ist, entsprechenden rechtsstaatlichen Schutz zu entfalten, wenn es um Fragen der Zuwanderung geht. Und deswegen muss das jetzt geklärt werden. Und zwar nicht nur wieder auf die lange Bank geschoben werden, sondern mit einer klaren Entscheidung.
1: Aber Sie lassen es auf einen Machtkampf ankommen. Das heißt, Sie nehmen in Kauf, dass die Regierung zerbricht. Wollen Sie das wirklich?
2: Ja, kein Mensch spricht von Koalitionsfragen. Wir sprechen nur von der Sache. Und in der Sache ist doch ganz entscheidend, dass man jetzt zu Ergebnissen kommt. Wir haben gesagt, und auch die Kanzlerin selbst, 2015 darf sich nicht wiederholen. Ist gut so. Aber da muss man auch entsprechende Konsequenzen ziehen. Und die Konsequenzen sind zum Beispiel, dass wir jetzt schneller entscheiden bei Asylverfahren. Dass wir kein Geld mehr ausgeben, sondern Sachleistungen geben, um keine zusätzlichen Anreize zu setzen, nach Deutschland zu geben. Und es gehört dazu, dass wir eben auch konsequenter abschieben, indem wir auch dann zurückweisen an der Grenze. Es kann auch nicht sein, dass jemand, der in einem anderen europäischen Land einen Asylantrag beantragt, als dann nach europäischem Recht dort auch verpflichtet wäre zu bleiben, dann nach Deutschland kommt und der deutsche Staat nicht in der Lage ist zu reagieren. Wir müssen die Grenzen sicherer machen und was ganz wichtig ist, künftig soll auch die bayerische Grenzpolizei Befugnisse wie die Bundespolizei bekommen, besser zu kontrollieren, um die Grenzen sicherer zu machen.
1: Mhm. Herr Söder, Sie sagen,
3: die Flüchtlinge wir bleiben draußen, sollen sich die anderen Länder drum kümmern. Jetzt haben wir Sommer, die Flüchtlingszahlen aktuell, die steigen ja auch gerade wieder im Mittelmeer. Die Kanzlerin meint dagegen, ein Alleingang von Deutschland schadet Europa. Ist da nicht was dran?
2: Wie ist denn eigentlich die ganze Situation entstanden? Es gab schon mal einen Alleingang, aber nur von Deutschland im Jahr 2015. Das einseitige Öffnen der Grenzen war damals der Ansatz, der Europa durcheinandergebracht hat. Das waren wir Deutschen, niemand anders sonst. Wenn man anschaut, was derzeit in Europa los ist, dann ist ganz klar eine europäische Lösung, erreichen wir nicht dadurch, dass wir nicht entscheiden, sondern indem wir auch eine klare Interessensdefinition machen. Und noch einmal, die Mehrzahl der Menschen, von denen wir reden, ist bereits in Europa, die befindet sich nicht jenseits des Mittelmeeres, sondern ist bereits in Europa, bei denen es um ihre Zurückweisung der Grenze geht. Wie kann man denn ganz ernsthaft sagen, dass jemand, der zum Beispiel eine Straftat hier begangen hat, den man ausweist deswegen, der wegen dieser Straftat auch eine Einreisesperre hat, dass der dann erneut zu uns kommen kann und erneut beantragen kann Asyl und das Ganze geht von vorne los. Das ist doch geradezu absurd und deswegen muss man sowas umsetzen.
3: Wenn die Regierung jetzt platzen sollte, dann gibt es ja neue Wahlen. Das löst ja die Probleme auch nicht, oder?
2: warum jeder immer diese Dinge vom Ende her versucht, umgekehrt aufzuzäumen. Schauen Sie, wir müssen jetzt eine Sachfrage entscheiden. Gestern habe ich gehört, dass von 63 Punkten 62 ein Einigkeit besteht. Das ist schon mal eine gute Basis. Aber letztlich muss man an der Sache auch die wichtigste Frage erklären. Die Wahrheit liegt nämlich an der Grenze. Ich finde, es ist jetzt einfach mal Zeit, dass wir uns ehrlich machen bei dem Thema und äh, keine halbherzigen Lösungen mhm. haben. deswegen, glaube ich, muss man das jetzt ausdiskutieren und am Ende auch entscheiden. Und dann jetzt nicht wieder versuchen, mit äh, personellen Fragen oder anderen Dingen da äh, die Sachfrage zu umgehen. Die deutsche Bevölkerung erwartet sich jetzt einfach mal, dass wir in der Sache stehen und in der Sache entscheiden und dass sich alle da auch am Riemen reißen, die Sache in den Vordergrund zu setzen und nichts Persönliches.
1: Gibt es irgendwas, wo Sie sagen würden, okay, Frau Merkel, jetzt bin ich zufrieden?
2: Wenn wir das jetzt alles umsetzen, dann glaube ich, haben wir einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Ähm, auch da darf man sich nicht täuschen. Auch das bedeutet noch eine lange Zeit harte Arbeit. Wir in Bayern haben ja einen eigenen Asylplan auch vorgelegt. Wir machen da jetzt sehr viel, auch konsequenter als andere. Ähm, aber wir brauchen zusätzlich diese Maßnahmen auf Bundesebene. Ähm, die Mehrzahl unserer Bevölkerung, das darf man, nicht, darf man nicht vergessen, erwartet sich jetzt auch Lösungen. Da geht es jetzt gar nicht mehr um taktische Spielchen oder um Reden, sondern um Handeln entscheiden. Sonst kann es auch eine Wegabelung für unsere Demokratie sein. Wissen Sie, ich möchte nicht am Ende Populisten in unserem Land äh, die Möglichkeit geben, dass sie die Einzigen sind, die sich um die tiefen Empfindungen der Bevölkerung kümmern. Es muss schon die Politik selber machen, leisten und handeln.
1: Herr Söder, die neuesten Umfragen sagen, der Streit geht den Leuten in Deutschland ziemlich auf die Nerven. Zerfleischt sich die Union mit diesem Streit nicht selber?
2: Die CSU hat zumindest nicht angefangen damit, sondern wir haben ja in eigener Ressortverantwortung einfach Pläne vorgestellt, die eigentlich aus unserer Sicht selbstverständlich sind. Denn die Einhaltung deutschen und europäischen Rechts kann ja eigentlich nicht zum Streit führen. Ich glaube, jetzt ist aber einfach wichtig, dass man in der Sache diskutiert und auch dann am Ende zu Ergebnissen kommt. Es sind ja nur noch maximal zwei Wochen. Bin gespannt, mhm. ob europäische Lösungen rauskommen. Drei Jahre hat es keine gegeben bin gespannt, ob es in zwei Wochen welche gibt, und zwar echte. Und keine, die das ganze Problem nur wieder viel lange Bank schieben. Also Mal schauen, Sie, was rauskommt.
1: Unterm Strich, Sie geben der Kanzlerin Angela Merkel wenig Chancen in den nächsten 14 Tagen.
2: Jeder hat alle Chancen. Aber letztlich ist es doch so, dass ich glaube, dass eine europäische Lösung dann am besten zu erreichen ist, dass auch Deutschland klar macht, was seine Idee und Auffassung ist von der Zuwanderungspolitik. Nur so kann man sich untereinander ehrlich machen. Und das werden
1: wir, glaube ich, jetzt in den nächsten zwei Wochen erleben. Bayern's Ministerpräsident Markus Söder, danke für das Gespräch.
0: Deutschland steht bei der Fußball-WM schon mächtig unter Druck. Sogar ein Vorrundenaus ist möglich. Wie Manuel Neuer die Situation beurteilt und wie unsere Kollegin bei der Mannschaft Katrin Müller-Hohenstein die Spieler jetzt erlebt, darüber reden wir gleich. Doch vorher schauen wir auf den Dieselskandal. Audi-Chef Stadler sitzt ja seit gestern wegen Verdunkelungsgefahr in Untersuchungshaft. Heute wurde er bei Audi freigestellt, auf eigenen Wunsch, wie es heißt. Und als vorläufiger Nachfolger wurde der bisherige Vertriebschef Bram Schott bestellt. Rupert Stadler wartet inzwischen im Untersuchungsgefängnis in Augsburg auf seine erste Vernehmung. Und er hat bereits mitgeteilt, dass er sich nach Beratungen mit seinem Verteidiger auch äußern wolle. Den Bossen der Automobilindustrie geht es also langsam an den Kragen. Aber natürlich spüren auch wir normalen Autofahrer die Auswirkungen. Es wird gesprochen über Fahrverbote, Nachrüstung von Autos. Und diese Diskussionen sorgen natürlich auch für Verunsicherungen auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Wir haben uns gefragt, wie schwer ist es jetzt eigentlich, seinen alten Diesel loszuwerden? Und unser Kollege Dirk Steinmetz hat den Test gemacht. Dirk, wie sieht's denn momentan auf dem Gebrauchtwagenmarkt aus?
4: Also nicht besonders rosig, das würde jetzt auch der Laie feststellen. Es gibt ein Unternehmen, das bundesweit Zahlen für Gebrauchtwagen erhebt, die deutsche Automobiltreuhand. Dieses Unternehmen kann es uns also ganz genau sagen. Martin Entlein achtet da auf die neuesten Entwicklungen. Im Moment
1: haben die Händler mit hohen Beständen zu kämpfen. Das heißt, Fahrzeuge stehen bei den Händlern. Und um diese Fahrzeuge zu verkaufen, werden oftmals Abschläge bei den Preisen
4: vorgenommen. Man bekommt also nicht viel für seinen Gebrauchten. Das heißt konkret, wenn man seinen Diesel jetzt loswerden möchte... Ja, also einen Diesel zu verkaufen scheint momentan nicht ganz leicht zu sein. Das musste auch ein Kollege von der Zeitschrift Finanztest erleben. Michael Bruns hat versucht, seinen sieben Jahre alten Mercedes C-Klasse Kombi loszuwerden. Top in Schuss, wie er sagt, aber eben Euro 5 Diesel. Wie hat's geklappt? Die Erfahrung war, dass einem im Internet erstmal sehr viel versprochen wird. Ich habe mehrere Portale abgeklappert. Überall war der Preis, der im Internet versprochen wurde, deutlich höher als das, was man mir dann am Ende tatsächlich, ich bezahlen wollte. Ja, und das hat er nicht mitgemacht.
0: Gibt es noch andere Wege, wie ich mein Diesel loswerden kann?
4: Naja, so also nach diesen Online-Enttäuschungen hat er versucht, sein Auto bei Mercedes selbst in Zahlung zu geben. Online hätte er gut 6.000 Euro bekommen, bei Mercedes selbst nur etwa die Hälfte. Den besten Preis, den hat er übrigens bekommen bei einer Berufskaste, die oft mit einem schlechten Ruf zu kämpfen hat, nämlich dem guten alten Gebrauchtwagenhändler. Die haben fast bis 7.000 Euro gebürten. Verkauft hat er aber nicht, er wollte schon so um die 10.000 Euro bekommen. Wer also seinen Euro 5 Diesel unbedingt loswerden will, momentan ist ein schlechter Zeitpunkt. Vielleicht doch lieber noch ein bisschen Geduld haben und warten.
0: Danke, Antenne Bayern-Reporter Dirk Steinmetz. Spätestens nachdem gestern Schweden gegen Korea 1 zu 0 gewonnen hat, ist Deutschland bei der Fußball-WM mächtig unter Druck. Um aus eigener Kraft weiterzukommen, müssen Jogis Jungs jetzt unbedingt am Samstag gegen Schweden gewinnen. Vor dem Turnier dachte man noch, kein Problem. Doch nach dem ersten Auftritt gibt's durchaus Anlass zur Sorge. Schon heute ist das Team an den nächsten Spielort geflogen. Statt der Unterkunft mit Plattenbauscharm in der Nähe von Moskau wartet jetzt der Strand am Schwarzen Meer in Sotschi. Vor dem Abflug hat sich unsere Nummer eins, Manuel Neuer, nochmal unsere Mikro gestellt. Nach einer Krisensitzung der Mannschaft, die länger gedauert hat als geplant und damit auch den ganzen Zeitplan durcheinander gewirbelt hat. Deutliche Worte im Team sind wohl gerade an der Tagesordnung. Wir haben viel
1: miteinander geredet, natürlich auch schon äh, nach dem Spiel direkt äh, im Bus. Äh, fast bei jedem Essen äh, sitzen wir an den Tischen und sprechen über unser Spiel und äh, wir versuchen, äh, ja, Punkte zu finden, wo wir ansetzen können, um äh, uns auch ehrlich die Meinung zu sagen. Und das haben wir schon getan. Und der Bundestrainer der äh, weiß natürlich auch, wie die Situation ist. Wir haben ab jetzt nur noch Finals. Und das Ergebnis und äh, die Spielweise die können wir jetzt nicht mehr wettmachen. Jetzt muss natürlich von uns Spielern auch was kommen. Wir müssen wieder das zeigen, was uns so stark gemacht hat in der Vergangenheit. Und äh, wir sind aber überzeugt davon, dass wir das können. Es ist ja keine neue Mannschaft, die jetzt auf dem Platz steht, sondern es sind die Spieler, die wirklich schon gute Leistungen gezeigt haben. Und wir
0: glauben und wissen auch, dass wir das schaffen können. Und das werden wir beim nächsten Spiel schon gegen Schweden auch zeigen. Deutschlands Nummer eins Manuel Neuer. Zusammen mit ihm flog auch unsere Kollegin Katrin müller hohnstein nach Sochi. Hallo nach Russland, hallo Katrin. Hallo nach Bayern. Katrin, du weichst dem Team ja nicht von der Seite und heute ist Tag zwei nach der Schlappe gegen Mexiko. Was haben die denn alles heute gemacht?
3: Ja, also ich hoffe, dass die viel miteinander geredet haben. Vor allem es ist es ja unbestritten, dass die Mannschaft individuell ganz stark ist. Das sind alle super Fußballer. Aber auf dem Platz, da steht ein Team. Und davon habe ich am Sonntag leider nicht allzu viel gesehen. Jetzt mal abgesehen von den taktischen Defiziten. Also vielleicht gab es nach dem Training am Vormittag noch die eine oder andere teambildende Maßnahme. Da gibt es ja genug Gelegenheiten. Die haben Tischtennisplatten, die haben ein Beachvolleyballfeld. Und miteinander sprechen ist ja manchmal auch nicht verkehrt.
0: Jetzt seid ihr bereits in Sochi, das Spiel ist aber erst am Samstag. Ist es nicht ungewöhnlich, dass die Mannschaft so früh aufbricht?
3: Also das war von Anfang an so geplant. Joachim Löw, der wollte ja ursprünglich das Mannschaftsquartier in Sochi errichten, weil es ihm beim Confed Cup im letzten Jahr da so gut gefallen hat. Er ist dann aber von Oliver Bierhoff überstimmt worden, der den Standort Moskau einfach praktischer fand. Und so ist es jetzt also ein Kompromiss, denn es war ja klar, dass sie in Sochi spielen werden und jetzt bleiben sie eben einfach ein paar Tage länger.
0: Und wie ist es da? Du kennst ja Sochi schon aus dem letzten Jahr beim Confed Cup.
3: Ja, und von den Olympischen Spielen 2014 ja auch schon. Also Sochi ist wirklich schön, direkt am Schwarzen Meer. Das ist so ein bisschen ja die kutta von Russland. Ein Badeort, ganz oft ganz tolles Wetter. Da kann man es wirklich aushalten. Und die deutsche Mannschaft, die hat natürlich ausschließlich gute Erinnerungen an diesen Ort. Und vielleicht ist es ganz gut, dass sie jetzt mal
0: aus Watu rauskommt. Danke, Katrin Müller-Hohenstein und liebe Grüße nach Sochi. Und am Samstagabend um 17 Uhr zählt es dann für unsere Nationalmannschaft gegen Schweden. Es gibt Menschen, die Personen eindeutig anhand ihrer Gesichter erkennen können, obwohl sie sie nur ein einziges Mal gesehen haben. Das ist eine ganz besondere Fähigkeit. Und jeder könnte ein sogenannter Super-Recognizer sein. Die Polizei will Menschen mit diesen Fähigkeiten für sich gewinnen, um die Verbrechensbekämpfung noch effektiver zu machen. Wie man merkt, ob man diese besondere Fähigkeit hat und welche Chancen damit offenstehen, das ist eines unserer Themen morgen. Hier ab 17 Uhr. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Dienstag, den 19. Juni 2018. Ich bin Antenne Bayern-Chefredakteur Ralf Zinnow. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.
4: The Break. The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.